0: Eu sou a Fernanda Nardelli e este é o podcast Legislativo Que Poder É Esse? Uma produção da Rádio Senado. Estamos no quarto episódio do nosso podcast, que fala sobre os princípios do processo legislativo. Eu e o professor e consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade Cavalcante Filho, já falamos aqui sobre as formas de participação popular na elaboração das leis, sobre o controle de constitucionalidade das propostas e sobre o princípio da oralidade. Hoje, nosso tema é a separação entre a discussão e a votação de propostas em uma casa legislativa. Você vai entender melhor o caminho percorrido por senadores, deputados, vereadores, até a aprovação de um texto. Vamos lá? no episódio anterior, a gente falou sobre o princípio da oralidade, né? E eu acho que é muito importante a gente entender tudo isso para encaminhar para o assunto do episódio de hoje, que é justamente a separação entre a discussão e a votação. Acho que a discussão ganha uma força muito grande aí com esse princípio da oralidade, né? Porque tem... é o que vale, não é isso?
1: Isso, exatamente, exatamente. E aí é preciso você nitidamente separar o momento em que se está discutindo do momento em que se está votando, que é justamente o que a gente vai abordar no nosso episódio de hoje.
0: E como é que funciona, José? Vamos, vamos falar da... o projeto chega em uma comissão. Aí como é que funciona, como é que ele se encaminha para essas etapas de discussão e votação?
1: Pois é, primeiro a gente tem que esclarecer aqui para o nosso ouvinte que a gente está tratando aqui de duas etapas diferentes do processo legislativo. Uma etapa é a etapa para debater o projeto, para analisar o conteúdo do projeto, para realmente, é, vamos dizer assim, investigar o que está que sendo proposto naquela, naquele projeto de lei, naquela PEC, etc. A outra é a fase decisória propriamente dita, é a fase de decisão propriamente dita, e aqui a gente vai ter sempre nessa sequência, primeiro a discussão, o debate, depois a votação. E aí é exatamente como você falou, quando o projeto chega, ele vai logo ser distribuído, ou seja, vai para o presidente da casa legislativa dizer para quais ou qual comissão aquele projeto vai ser designado, qual é a comissão que vai analisar aquele tipo de projeto. Aí vai depender do regimento interno de cada casa, pode ser uma comissão, podem ser várias comissões, podem ser comissões em sequência, ou podem todas se reunirem em conjunto, aí é uma coisa que varia bastante. Mas, primeiro, vai para o presidente da casa distribuir esse projeto e determinar, de acordo com o tema de que trata aquele projeto, para quais comissões ele vai. E aí depois a gente vai ter a etapa da discussão no plenário. Então a gente tem essa discussão feita em etapas. Né? Primeiro a discussão nas comissões e depois a discussão no plenário da Casa Legislativa.
0: Coloco em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o relatório. As senhoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão favorável à proposta. A matéria vai ao plenário. Essa é a etapa da discussão, vamos supor que um projeto ele seja distribuído para três comissões. E aí, quando ele vai para a primeira comissão, para essa etapa da discussão, só os integrantes dessa comissão que participam desse processo?
1: Em regra, sim, isso daí também é uma coisa que varia muito de regimento para regimento, varia muito entre as casas, no Senado e na Câmara é de um jeito, mas muitas assembleias legislativas são um pouco mais flexíveis nesse sentido. Mas, em geral, sim, quando o projeto vai para uma determinada comissão, abre-se uma rodada de apresentação de emendas, ou seja, de propostas de alteração para todos os membros da casa, para todos os senadores, para todos os deputados, mas na discussão do projeto naquela comissão, normalmente só vão participar os deputados ou senadores que são membros daquela comissão. Então, digamos, no Senado Federal chegou um projeto, aí vai lá o presidente do Senado distribui há a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, a Comissão de Transparência e, e Governança e a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Aí, na primeira das comissões, que no meu exemplo é a CE, a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, vai ser o projeto designado para um relator, o presidente da Comissão de Educação vai escolher algum senador ou alguma senadora, membro da comissão, para ser o relator, e aí os membros da comissão, os parlamentares que integram essa comissão, vão poder também fazer propostas de alteração, fazer propostas de modificação, que são as emendas, e isso vai ser relatado, isso vai ser, é, é, vamos dizer assim, é, é abordado pelo relator. O relator apresenta um relatório, apresenta um relatório favorável ou contrário ao projeto ou favorável com emendas e isso vai ser votado pela comissão. E isso vai acontecer, esse mesmo mecanismo vai acontecer com todas as outras comissões. Quer dizer, vai para a comissão, é designado um relator, os membros da comissão apresentam emendas e aí o relator vai apresentar a sua opinião e isso é colocado para votação, e daí você extrai a opinião daquele colegiado especializado, você extrai a opinião daquela comissão sobre aquele projeto. Assim, subsequentemente, em cada uma das comissões.
0: A discussão ela é feita somente após o relatório estar pronto, ou ela é feita antes, e como é que fica a questão das audiências públicas? Né? A gente vê muito é, uma comissão realizar uma audiência pública para discutir algum projeto, algum tema relacionado àquele projeto. Imagino que para que o, os parlamentares conheçam com mais profundidade aquele assunto e possam votar com mais propriedade. Né? Como é que fica essa, essa inserção das audiências públicas nesse processo de discussão? Vem antes, vem depois,
1: durante... Pois é, as audiências públicas, elas podem ser convocadas em qualquer momento da etapa da discussão. Mas o mais frequente, o que mais acontece, é que elas sejam feitas antes, inclusive até para o próprio relator também se inteirar melhor do tema. né? Às vezes você tem projetos de lei que são sobre assuntos muito específicos, que somente realmente alguém especialista no tema é que vai poder abordar as minúcias, abordar os detalhes. Então, assim, quando acontecem audiências públicas, o mais comum é que elas aconteçam nas comissões e aconteçam antes da apresentação desse relatório por parte do relator. Quer dizer, ele vai ter esse, essa massa crítica, vai ter esse caldo de informações que ele colheu das audiências públicas, inclusive para poder apresentar o seu relatório e opinar favoravelmente ou contrariamente a alguma emenda que algum colega de comissão apresentou.
0: Eu sou muito fã das audiências públicas, porque nelas a gente tem a oportunidade de ouvir especialistas e de conhecer várias opiniões sobre uma proposta que está em discussão no Congresso Nacional e que, se for aprovada, vai impactar muita gente. Os temas são os mais diversos e você pode acompanhar debates riquíssimos.
1: Declaro aberta a 44ª reunião ordinária da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da primeira sessão
2: legislativa da 56ª Legislatura do Senado da República.
1: A presente audiência pública dessa manhã tem o objetivo de debater a atual situação das famílias das vítimas da tragédia do voo da Chapecoense, que permanece com pendências judiciais, securitárias e indenizatórias, em atendimento aos requerimentos 26 e 34 de 2019 da Comissão de Relações Exteriores de autoria dos senadores. Agora aberta
2: 25ª reunião da Comissão de Serviços de Infraestrutura da primeira Sessão Legislativa Ordinária da 56ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública para instruir o PLS 232-2016, de autoria do senador Cássio Cunha Lima que dispõe sobre o modelo comercial do setor elétrico, a portabilidade da conta de luz e as concessões de geração de energia elétrica e da outras providências. Para a audiência foram convidados autoridades, representantes e especialistas do setor, a quem convido para que tomem assento à mesa.
1: Agora, assim, quanto ao momento em que se faz a discussão, é porque o termo discussão ele, é, pode ser usado em dois sentidos, tá? Num sentido mais amplo, num sentido constitucional do termo, discussão é tudo que acontece entre a iniciativa e a votação. Quando alguém apresenta um projeto de lei, dali para frente já começa a discussão. E até o momento em que se encerra a discussão e se passa para a votação, então... A parte da distribuição para as comissões, as comissões, as audiências públicas, a discussão em plenário, tudo isso integra, do ponto de vista constitucional, a grande fase chamada de discussão. Só que, é, de um ponto de vista mais detalhado, a gente pode chamar de discussão propriamente dita, a fase dos debates. A fase em que vai falar um orador contra, um orador a favor, em que vai, vai ter a inscrição dos parlamentares para debaterem o projeto. Aí essa discussão ela é feita em relação ao relatório do apresentado pelo relator na comissão e depois é feita também a discussão propriamente dita em plenário. Quem já ouviu a Rádio Senado, quem já viu a TV Senado, vai quando está no momento de alguma comissão, mais geralmente pela manhã, no turno da manhã, como funcionam as comissões do Senado, e aí vai ter lá, por exemplo, para o senador, para a senadora fulana, para apresentar o seu relatório. Aí ele vai lá, lê o relatório, ou profere o relatório verbalmente, e aí em discussão a matéria então essa seria a discussão propriamente dita digamos assim, o momento em que os parlamentares vão poder dizer até para o eleitor o que, que acham daquele projeto, tentar convencer os demais sobre um determinado ponto de vista então a gente pode usar esse termo discussão no sentido mais amplo aqui
0: da próxima vez que você acompanhar uma sessão no plenário do Senado ou até uma reunião em comissão, presta atenção nessa fase de discussão. É o momento em que vários parlamentares se inscrevem para opinar sobre uma proposta que está em análise. Dependendo do tema em questão, essa parte da sessão pode ser bem longa.
2: parecer é favorável ao projeto de lei nº 827 de 2020, pela rejeição de todas as emendas e pela prejudicialidade do projeto de lei 3.224 de 2020. Completada a instrução da matéria, passa-se a discussão. Primeiro senador a discutir a matéria, senador Oriovisto Guimarães. Senhor presidente, eu quero dizer que... Para discutir, exatamente... senador Carlos Portinho. Muito obrigado, senhor presidente e demais senadores. Eu tenho debatido até com o próprio relator uh, profundamente essa questão, uh, entendo a preocupação... De Para todos discutir a colegas. matéria, passo a palavra ao senador Carlos Viana. O meu... Boa tarde a vossa excelência, boa tarde a todos os senadores e senadoras. Tenho hoje aqui a responsabilidade de orientar pelo governo e sobre o projeto... Primeiro, quero dar os parabéns ao senador Jampol pela sensibilidade. Para discutir a Na... matéria, senadora Cátia Abreu.
0: Obrigada, é, senhor presidente. É, eu gostaria apenas de lembrar aqui aos colegas que o próprio CNJ, o ano passado, é, ele fez uma resolução e determinou aos tribunais a suspensão dos processos de despejo é, em Utimbamir. E nesse momento da discussão, a gente ouve, quando a gente acompanha né, os debates, as votações, a gente vê que tem os inscritos para falar favoravelmente ao projeto né, e, ou para falar contrariamente. E tem também que a gente fala assim, que eles chamam as lideranças para encaminhar a votação, para orientar a bancada. Né? Isso faz parte da discussão também? Como é que funciona? Todas as lideranças têm? esse direito, esse momento para fazer esse encaminhamento?
1: Essa é a pergunta principal desse episódio nosso do, do podcast, sabe, Fernanda? Porque essa pergunta vai mostrar exatamente o momento da transição, o momento em que termina a discussão e começa a votação. Quando os oradores se inscrevem para falar contrariamente ou favoravelmente ao projeto, isso ainda integra a etapa da discussão. Encerrada a discussão, e os regimentos internos vão prever várias hipóteses de encerramento da discussão, ou encerramento porque não há mais orador inscrito, ou encerramento a requerimento de tantos por cento dos líderes, mas tem os, as hipóteses regimentais para se declararem encerrados os debates. E aí, encerrada a discussão, a gente entra já numa outra etapa, entra já numa outra fase, que é a fase da votação. E é exatamente esse princípio que a gente está abordando, o princípio da separação, da distinção entre a discussão e a votação. Quer dizer... O processo legislativo moderno, ele separa muito bem essas duas etapas para não virar bagunça, sabe? No meio, do, enquanto o pessoal está votando, aí também está propondo emendas. Então, no processo legislativo contemporâneo, existe essa divisão muito marcada. Até o encerramento da discussão, qualquer parlamentar inscrito pode usar da palavra. Até o encerramento da discussão, qualquer parlamentar pode apresentar emendas encerrada a discussão, não se podem mais propor emendas, por exemplo. Tem, nem ninguém pode mais usar da palavra para debater o projeto, exatamente porque já se encerrou a etapa processual para aquilo acontecer. E aí, é, é, como eu gosto de dizer para os meus alunos, o cardápio de emendas está fechado. Na etapa da votação, aí os parlamentares vão votar sim ou não, ou se absterem, em relação ao projeto base, ao texto base, e em relação também às emendas, a cada uma daquelas propostas de alteração. Mas o cardápio, a lista de emendas, já está fechada. Aí, na etapa da votação... A única hipótese de uso da palavra, geralmente admitida, é essa que você falou, o encaminhamento da liderança, o encaminhamento de votação. Só que o encaminhamento de votação, ele não é pensado para ser assim, o líder da bancada comentando o projeto, não é isso. É realmente uma comunicação bem breve, só para o líder de cada bancada orientar seus liderados. Por isso se chama encaminhamento de votação. Dizer, aqui o partido X orienta voto sim, o partido Y orienta voto não, o partido Z orienta a abstenção.
2: A votação está aberta. Para a orientação, conceda a palavra aos líderes por um minuto. Como orienta o MDB, líder Eduardo Braga. O MDB encaminha apoiando o relator, portanto, voto não, senhor. MDB orienta o voto não. Como orienta o PSD, líder Nelson Tradi. O
1: PSD também vai liberar a bancada, senhor presidente, igual nas outras,
2: nos outros encaminhamentos, por ter votos divergentes. Como oriento o Podemos, líder Álvaro Dias? Meu voto é sim, mas a bancada está liberada. Podemos liberar a sua bancada como orienta o PSDB, líderes Alci Lucas? O
1: PSDB orienta sim, presidente.
2: Como orienta o Democratas e Demarcos Rogério? O senhor presidente, o Democratas orienta o voto não. Como orienta o PT, líder Paulo Rocha. Quais os argumentos do senador Jean vota sim, senhor presidente? Como orienta o Progressistas, líder Daniela Ribeiro. Senhor
1: presidente, o Progressistas orienta o voto não. É o momento de encaminhar, de orientar a sua bancada. E aí sim todos os líderes de todas as bancadas, todos os partidos e blocos partidários vão ter direito ao uso da palavra para encaminhar a votação. Mas veja, quem não é líder aqui não vai ter mais o uso da palavra para debater o projeto. Mesmo os líderes não irão debater o conteúdo do projeto, irão só orientar o voto da bancada e também nessa etapa não se admitem mais emendas. A única coisa que se admitem são os chamados DVSs. Os destaques para votação em separado, você pedir para um determinado trecho do projeto ou para uma determinada emenda ser votada separadamente do bloco, é a única coisa que é cabível nesse momento exatamente, porque já passou. A gente diz em linguagem técnica que houve a preclusão. Preclusão quer dizer perder a oportunidade. Então, já estamos em outra etapa, em outro momento do processo legislativo, que é o momento da votação.
0: As lideranças, elas são formadas no parlamento, elas precisam ter um número mínimo de parlamentares. Né? No caso de parlamentares que não têm liderança, você não tem o um número mínimo, no, no Senado são três, né? para ter uma liderança você tem que ter três senadores. Se você tiver dois senadores somente nesse
1: partido,
0: como é que fica essa questão do encaminhamento? Não há encaminhamento, eles não têm direito, não têm a palavra, como é que fica?
1: Isso daí também varia muito de, de regimento para regimento. No caso específico do Senado Federal, o que se prevê é que para ter estrutura administrativa, a liderança vai ter que ter pelo menos três senadores. Mas quando o regimento prevê que, por exemplo, o líder ou não havendo um número X não se pode ter liderança, por exemplo, aí nesse caso o que geralmente acontece é... O partido que não tem aquele número mínimo, para não ficar sem integrar comissões, para não ficar sem o uso da palavra, etc., ele termina se juntando com outros partidos para formar um bloco partidário, para formar um bloco parlamentar. Entende? Então, nesse caso, é facultado, geralmente, é permitido a um, um partido que se junte com outros exatamente para formar um bloco partidário. Mas, geralmente, essa limitação, na maioria dos regimentos internos, essa limitação de um número mínimo de membros para poder indicar uma liderança é mais para questões de funcionamento administrativo, sabe? De ter uma gabinete da liderança, de ter cargos em comissão indicados pela liderança, é muito frequente você permitir que mesmo um partido que tem apenas um representante, aquele representante seja tratado como líder. Varia muito de regimento para regimento, até porque varia muito também do tamanho da casa legislativa para outra. Né? Uma coisa é no Senado Federal, com 81 senadores, outra coisa é na Assembleia Legislativa do Acre, com 24 deputados estaduais. Mas, no geral, pelo menos a questão do uso da palavra tradicionalmente na praxe parlamentar é facultada mesmo que o partido não alcance esse número mínimo para ter uma liderança formalmente instituída, sabe? Tanto que existe uma brincadeira né, de que o processo legislativo brasileiro, ele assegura a participação das maiorias, das minorias e das unorias, né? Que é uma brincadeira exatamente porque às vezes a pessoa é líder de um partido que só tem ele como representante, o líder de si mesmo. Então, são situações Situações que, para fins de uso da palavra, geralmente são, são aceitas. E, e lembrando que não existem só os líderes de partido, né? Existem também os líderes dos blocos e, o líder também da maioria, o líder da minoria, o líder do governo, o líder da oposição. Então você termina tendo mais líderes do que propriamente o número de partidos que existe dentro do, da casa legislativa, por exemplo.
0: As proposições, tanto na Constituição quanto no regimento, elas têm, dependendo do tipo de proposição, elas têm um quórum para votação. E aí, muitas vezes, a gente vê que esse quórum não foi atingido para que o projeto fosse votado. Nesse caso, assim, a discussão ela pode ser feita num dia e a votação no outro, tem que ser necessariamente no mesmo
1: dia. Essa é uma das grandes consequências do, da separação entre discussão e votação. Se são etapas processuais diferentes, nada impede que elas ocorram também em dias diferentes. Geralmente, o regimento interno das casas prevê um quórum, uma presença mínima, tanto para começar a discussão quanto para começar a votação só que para a votação naturalmente o quórum exigido é mais, é, vamos dizer assim um quórum mais alto, até porque aí já não é uma mera previsão regimental, já é uma previsão constitucional, o artigo 47 da Constituição Federal diz que salvo disposição em contrário da própria Constituição, as deliberações das casas e das comissões se dão por maioria de votos presente a maioria absoluta então assim, a regra geral é que para começar votações eu preciso da presença de mais da metade dos membros daquele colegiado, de mais da metade dos membros da comissão, se for na comissão, ou de mais da metade dos membros da casa, se estivermos no plenário. Para a discussão também se exige um quórum, mas muitas vezes é um quórum bem menor, por exemplo, o regimento interno do Senado, para alguns tipos de reunião, exige o quórum de um sexto dos membros da casa. Quer dizer, é muito mais fácil. E aí você pode iniciar a discussão, atingido o quórum de um sexto, por exemplo, inicia a discussão, os parlamentares vão usando da palavra, vão prestando contas ao seu eleitor sobre a posição que pretendem adotar em relação a determinada proposição, a determinado projeto, vão debatendo entre si, vão defendendo suas emendas, etc., até que se atinja o quórum de maioria absoluta, até que se atinja o quórum para abrir a votação. E aí você que acompanha a Rádio Senado, que acompanha a TV Senado, vai ver que geralmente quando se atinge esse quórum, aí geralmente começam a aparecer os pedidos. Senhor presidente, abra o painel, quer dizer, abra para votação. Ou seja, já podemos iniciar a votação, já podemos dar por encerrada a discussão e começar a votação. No caso de, por exemplo, esse quórum não ser atingido, Aí, nesse caso, pode-se encerrar, dar por encerrada a discussão e iniciar novamente o processo de votação já no dia seguinte ou na sessão seguinte. Também, às vezes, acontece de, no começo da discussão, você ter muitos parlamentares presentes, mas aí as discussões, às vezes, quando é um projeto muito polêmico ou muito grande, as discussões vão se alongando madrugada dentro e aí, às vezes, o quórum cai. Aí você vai ver lá, acompanhando a TV Senado, a Rádio Senado, você vai ver que os líderes podem pedir verificação de quórum então, opa, peraí, eu acho que aqui já não tem mais a maioria absoluta dos membros presente aqui nessa, nesse colegiado. Então se pede verificação de quórum para contar novamente, ver se ainda está presente o quórum necessário para poder é, fazer a votação. E aí, se, por exemplo, o quórum não tiver sido atingido, você encerra a sessão e reabre no outro dia.
0: Em uma sessão plenária de março de 2019, os senadores estavam analisando uma proposta que permitia que pais e estudantes levassem seus filhos para a escola se não tivessem com quem deixá-los. A discussão estava ocorrendo quando uma senadora pediu verificação de quórum. Ela entendeu que o texto precisava ser mais bem debatido e como a sessão já estava se encaminhando para a votação, ela usou o recurso da verificação de fórum para retirar o projeto da pauta naquele dia. Esse projeto, ele tem no mérito dele algumas questões que são muito importantes e considero que, sejam, que a gente precisa discutir, mas eu queria... É, eu, sou, eu sou a primeira vice-lida do Podemos, eu queria pedir verificação de coro, dessa votação, logo em seguida, porque nós precisamos aperfeiçoar esse projeto, aprofundar, estudá-lo melhor, para nós termos ganhos concretos
1: em relação eu, 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 à vida familiar. A discussão, então, ela pode levar várias sessões? E a votação não precisa ser necessariamente no mesmo dia ou na mesma sessão em que ocorre a discussão, justamente porque são etapas separadas do, da tramitação do processo legislativo.
0: Se você encerra a discussão de uma proposta em um dia, né, para votar em outro dia, pela falta de coro e tal, nesse dia seguinte, você já com o quórum para votação, o parlamentar ele pode pedir para reabrir a discussão ou é uma etapa que está encerrada, pronto, acabou, bola para frente, vamos pra, diretamente para a votação?
1: É uma etapa já vencida, Fernanda. No, o processo, a palavra processo legislativo, a palavra processo vem do latim pro junto com a palavra cessos, que significa literalmente marcha para adiante, marcha para frente. Quer dizer, do mesmo jeito que o rio corre para o mar, o processo legislativo só corre para frente, ele não volta etapas. Então, é, é o que a gente chama, tecnicamente, de preclusão. A gente diz que isso precluiu, isso passou o momento processual para isso ser feito. Então, encerrada a discussão, não se tem mais como reabri-la. Você já vai agora para a etapa da votação o que é especialmente dramático quando a gente percebe que tem alguma coisa errada no projeto de lei, mas não cabe mais apresentar emendas. Aí você tem que usar da criatividade, usar dos mecanismos regimentais, por exemplo, dos destaques, para tentar tirar aquela parte problemática, porque efetivamente a emenda propriamente dita já não tem mais como ser apresentada naquela etapa. E a gente vê
0: as propostas, as proposições legislativas, elas têm um longo caminho, né? Como a gente falou já no início desse episódio, começam nas comissões, então, assim, a, a discussão ela vai se dando ao longo de um período aí, né? Você tem várias etapas: discute numa comissão, discute na outra, até chegar no plenário. Como é que se dá. Essa divisão assim né da, das discussões, quando você está com as comissões funcionando, em pleno funcionamento, as discussões em plenário elas tendem a ser mais rápidas, obviamente que um projeto mais polêmico vai render discussão até o, o último segundo, mas há a possibilidade de o plenário votar um projeto praticamente sem discussão?
1: Olha, depende muito da complexidade do projeto. Você tem determinados projetos que às vezes nem passam pelo plenário, né? Tem determinados projetos que são votados diretamente na comissão e aí, se ninguém recorrer, se ninguém reclamar, já são dados como aprovados. O chamado procedimento abreviado. Geralmente aqueles projetos que não vão gerar muito debate, né? projeto de homenagem, inscrição do nome de fulano ou fulaninha no livro dos heróis da pátria, é, atribuição do dia comemorativo, atribuição de nome de rodovia, essas coisas mais simbólicas mesmo. Quando se trata de um projeto mais polêmico ou mais substantivo, um projeto mais parrudo, digamos assim, fatalmente haverá muitos debates. E, as comissões são o coração do processo legislativo. O momento em que o projeto vai ser efetivamente debatido, esmiuçado, analisado, a linha por a linha, é nas comissões, entende? Então, realmente, as comissões preparam toda essa questão. Você vai já com pareceres, às vezes com um substitutivo, quer dizer, com a nova versão do projeto tendo sido apresentada pelas comissões, depois vai para o plenário, é claro que alguns projetos muito polêmicos vão ter um debate intenso mesmo no plenário, mas no geral quanto mais preparado o projeto vem das comissões mais rápida é a discussão no plenário, eu até sempre digo para os meus alunos, olha, se você quer aprender processo legislativo mesmo assista a reunião das comissões porque a sessão plenária é muitas vezes uma coisa mais homologatória, uma coisa mais para confirmar um acordo político Político que já existe, ou para cada um apresentar seu ponto de vista para o eleitor. Mas o jogo é jogado efetivamente é nas comissões. Eu acho super
0: importante isso também quando a gente recebe visitas do Senado, né? Eu sempre falo isso para os cidadãos que vão lá conhecer o Senado, né, eu falo, prestem atenção nas comissões, prestem atenção nos debates que são feitos nas comissões, principalmente com essa possibilidade de participação popular que a gente já discutiu aqui no podcast, né? é importante que o cidadão saiba onde nasceu aquela proposta e como que ele pode até influenciar né, no, no decorrer assim, dessa discussão, entrar em contato com um parlamentar, se tiver alguma... Questão ali diretamente relacionada, não sei, a categoria dele ou alguma coisa assim que ele acha que pode contribuir. Tem vários canais aí de comunicação, nós temos o alocenado, né? Para que o cidadão mostre a opinião dele para os parlamentares, na minha avaliação, as comissões são o lugar ideal para isso, né? Que é exatamente como você falou, é onde o projeto está sendo ali maturado, está sendo esmiuçado, né?
1: Isso, e, e é muito mais fácil, como você falou, modificar o projeto na comissão e depois isso ir ao plenário. Quando já chega no plenário, já fica bem mais difícil você propor uma emenda. E, e nas comissões também, há uma tendência de que a discussão seja um pouco mais sobre os aspectos técnicos do projeto. Quando vai para o plenário, já é muito uma coisa de marcar a posição política. A discussão mais técnica sobre o conteúdo da proposição é, em geral, feita mesmo nas comissões. É muito importante que o cidadão saiba disso, que o jogo é jogado mesmo é, nas comissões.
0: E a gente encerra por aqui nossa conversa com o professor e consultor legislativo do Senado Federal, João Trindade Cavalcante Filho. Hoje, falamos sobre duas etapas importantes do processo legislativo, a discussão e a votação. O tema do nosso próximo episódio será o princípio da separação dos poderes. O podcast Legislativo Que Poder É Esse? É uma produção da Rádio Senado, com sonorização de André Menezes e José Valdo Souza. Hoje nós usamos trechos de sessões plenárias e de reuniões de comissões do Senado Federal. Eu sou a Fernanda Nardelli e te espero no próximo episódio.